0: Muy buenas entrenador, entrenadora, me la juego a que ya escuchaste la primera parte de esta entrevista con Rafa, el psicólogo deportivo, que te gustó y que por eso estás acá. Así que te dejo ya con la segunda parte de esta entrevista. Vamos a focalizar, continuamos con la columna vertebral de los objetivos de resultado. Nos referimos a cómo queremos salir en la tabla este, cuando finalice la temporada, qué, qué, qué resultado queremos conseguir en el siguiente partido, etc. Eso es objetivo de resultado y en este caso vamos a ver cómo plantearlo cómo plantearlo cuando los niños tienen más de 10 años y cómo plantearlo cuando no tenemos un equipo fuerte. Es decir, se le puede plantear a un equipo que no es fuerte, por ejemplo, quedar a mitad de tabla, está bien, está mal, eh, más recomendable, menos recomendable, mejor expresado. Eh, y bueno, te dejo con la segunda parte. Si te gusta, lo que te pido siempre, comentáselo a tu entrenador, así hacemos esto más grande y vamos compartiendo entre todos conocimiento. Esa, esa puede ser una gran labor de nosotros como entrenadores para con el fútbol Que tanto nos gusta Y también me puedes seguir en Instagram En Instagram eh, estoy colgando cuestiones relacionadas Con la, con la entrevista de Rafa y, y también vas a encontrar ejercicios Que tienen que ver con la técnica, la táctica Y otros capítulos que también están en este canal Podcast Fútbol Formativo Al final del capítulo, al final de la entrevista eh, vas, a ver cómo Rafa, vas a escuchar cómo Rafa nos deja varias escuelas online a las que podemos acudir y también un libro muy interesante sobre eh, que se llama Por si acaso. En definitiva, acá te dejo con Rafael. Un abrazo, que lo disfrutes. Bueno equipo fuerte, seguimos más o menos en la misma línea. Equipo fuerte, fútbol base, pero esta vez son un poco más grandes, Rafael. Tienen entre 10 sí. y 18. Eh, sí. ¿Cómo lo ves?
1: Pues a mí me parece bien poner objetivos de resultado, a largo plazo me parece bien. Pero creo, sinceramente creo no, y esto está basado en investigaciones, que lo debes hacer de forma común, me explico. Cuando tú pones el objetivo, no es que tú llegues un día al entrenamiento y antes digas esta temporada tenemos este objetivo y te vas. No, lo que hay que hacer es llegar al entrenamiento y preguntarles abiertamente ¿Qué quieren conseguir este año los jugadores? ¿Por qué hacemos esto? Lo primero, porque va a generar mucho más compromiso el hacerlo de forma común entre todos que si se lo impones tú. Y lo segundo, porque para crear equipos cohesionados, que es otra cosa que es muy importante en la labor de un entrenador, es muy importante que cuando plantees los objetivos se haga de forma común, porque eso genera mucha adherencia al equipo. Es decir, es como que tú les permites construir el equipo y las cosas que el equipo quiere construir y cuando tú a alguien le permites construir algo se siente partícipe y el está sentimiento bueno. de pertenencia es, es clave para que tú eh, generes adhesión al equipo y que en momentos malos durante la temporada el equipo supere las adversidades entonces por eso es importante que lo hagas de forma común una vez lo hagas de forma común está bien poner objetivos a largo plazo pero como hemos dicho antes lo que es importante es que ese objetivo a largo plazo no esté mucho tiempo en tu cabeza lo, tú lo fijas pero lo que tienes que intentar que esté en tu cabeza son las cosas pequeñas que dependen de ti que dependen del grupo a diario para llegar a ese objetivo. Y eso también hay que ponerlo de forma común. Es decir, cuando tú preguntas por el objetivo a largo plazo, luego, y es lo que más tiempo va a llevar, también tenéis que preguntar al grupo y que ellos mismos generen qué cosas tenemos que ir haciendo que dependen de nosotros únicamente, que nos van a acercar a este objetivo. O sea, hay que plantear el qué, está bien, lo dejaremos ahí, pero lo que va a estar en el día a día de los entrenamientos es el cómo. Y son las cosas que nosotros tenemos que ir llevando a cabo. Y además, como las van a generar ellos... Los jugadores, no van a ser tú el que les diga tenéis que hacer esto y esto. Por supuesto, puedes añadir alguna cosa. Pero van a ser ellos los que generen lo que tienen que hacer. Y como son ellos los que lo generen, también genera más compromiso. Y es más fácil claro. que lo sigan, porque ellos mismos son los que han creado esos pasos. Con o sea, tu guía, no, por supuesto, como entrenador.
0: No viene impuesto. No, no 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 tienes que comprar ninguna idea. La idea es tuya, ya está comprada como jugador, quiero decir. Exactamente. exactamente.
1: Y con esto no quiero decir que el entrenador no intervenga. Por supuesto, al final el entrenador... Es una persona importante que tiene que guiar al grupo y tiene que dar su opinión también y tiene que intentar convencerles quizá en algún momento de por qué es mejor hacer las cosas de una manera. Pero creo que es importante también dar la libertad a los jugadores de que se expresen y ellos mismos pongan sus normas, sus objetivos.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver. Eh, hemos visto que de 5 a 10 años, lo del objetivo de resultado a largo plazo no cuadra casi psicológico, o sea, no cuadra ni siquiera en la estructura cerebral, porque ese niño de 7 años, lo, los deberes de mañana ya le suenan lejísimo. Sí, sí, sí. Más sin embargo, de 10 a 18 años, seguimos hablando de fútbol base, de un equipo fuerte, sí que empiezan a poder procesar, pero mejor si es algo convenido, hablado y sobre todo que no sí. nos obsesione ni a, a entrenadores ni a jugadores. Ojo.
1: Esto que he dicho, Ernesto, de 10 a 18 es transferible a equipos senior, totalmente. Entendido. Sí, o sea, Nos vale para de 10 a 18. Obviamente, de 10 a 18 habrá que ver el nivel de madurez de cada Ahí grupo va. de jugadores. Será más fácil con juveniles que con infantiles, por supuesto. Pero es transferible lo que he dicho a equipos senior. Nosotros, de hecho, lo hacemos igual siempre.
0: Entendido. Cuando Rafa habla de juveniles, acá en España habla de la categoría entre 16 y 18 bueno, años, más o menos. Perdón, y, perdón que es diferente. No, claro, no, 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 cero drama sí. y eh, E infantiles, está hablando de muchachos De, de niños, de 10-11 sí. Más o menos 10-11-12, eh, exactamente seguro. Entonces eh, Vamos a, a, a la situación de, de muchos otros entrenadores De hecho, de la real mayoría Que no son equipos fuertes Es decir, en una liga de 10 de equipos los, los fuertes son 2-3 Y la gran mayoría, los otros 7 Son equipos normales, medios o, o débiles Yo tengo un equipo débil, Rafael Este... Nos pasamos ya al, al grupo de 10 a 18, porque sabemos que por debajo no conviene hablar de, 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 de grandes resultados lejos en el tiempo. Tengo un equipo débil de entre 10 y 18 años, y mi pregunta es, ¿está bueno o, o proponerles quedar a mitad de tabla?
1: ¿Con quedar a mitad de tabla te refieres a poner objetivos menos exigentes?
0: Pero exigentes teniendo en cuenta su nivel. Es decir, si yo sé que tengo el equipo más débil de la liga, plantearles salir ah, vale. campeones es, es inviable. Pero, okay. dentro de esa tabla, yo quiero un lugar un poco ambicioso. Yo, viendo, viendo mi realidad y mis jugadores, también están de acuerdo. ¿Cómo lo ves? Teniendo en cuenta vale. que no somos fuertes. ¿eh? Sí,
1: entiendo. En equipos débiles. Ok. O okay. que no han conseguido buenos resultados en el pasado, ¿no?
0: Mm, y tampoco tiene pinta de que este año sea el nuestro.
1: Porque es una liga complicada. Vale. Normalmente, la variable en la que tú te tienes que fijar como entrenador aquí es la autoeficacia. ¿Qué es la autoeficacia? La creencia que tú tienes en tus capacidades. Cuando tú eres un equipo que ha cosechado malos resultados anteriormente, tu autoeficacia normalmente baja. Y la creencia que tú tienes en tus capacidades también baja. Si además te ponen una liga que tú sabes que tus opciones son limitadas, tu autoeficacia va a bajar, porque tú ya estás pensando que vas a competir contra gente que es mejor que tú y tu creencia en lo que puedes hacer es más baja. ¿Por qué la autoeficacia es importante cuando hablamos de objetivos? ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos dicho antes que es importante poner objetivos difíciles, pero alcanzables. Es decir, si pongo un objetivo muy fácil, no es motivante, porque no me supone esfuerzo alcanzarlo. Si pongo un objetivo muy difícil, no es motivante, porque no hay manera de que yo llegue. Pero es importante poner objetivos que con el esfuerzo yo los pueda conseguir. ¿Qué pasa cuando la autoeficacia es baja? Que la creencia en que yo puedo conseguir objetivos también es más baja. Entonces, lo que tiene que hacer el entrenador es... Ser menos exigente en sus objetivos. Y no solo en los objetivos a largo plazo, como el que hablamos de cómo quedar a final de temporada, sino en los objetivos diarios del entrenamiento. Porque el objetivo del entrenador en este caso, con este equipo, va a, subir, va a ser subir su autoeficacia. ¿Cómo lo va a hacer? Poniéndoles objetivos que ellos puedan alcanzar más fácilmente. De esta manera van a ir creciendo poco a poco, porque van a ir subiendo su, su creencia en, en sus capacidades y poco a poco podrás ir poniendo objetivos más eh, complejos o difíciles, si lo quieres llamar así. Ponerles un objetivo a largo plazo como el que tú dices me parece bien, pero lo que tienes que tener en cuenta sobre todo es, en el día a día si tienes un equipo débil entre comillas, vas a tener que ser menos exigente en los entrenamientos, vas a tener que poner tareas más asequibles donde el resultado final siempre sea bueno es decir, que al final del día ellos hayan conseguido su, su objetivo claro, claro. O sea, es muy importante sobre todo lo digo porque puede generar mucha frustración para esos jugadores que ya de por sí vienen con una autoeficacia muy baja ponerles objetivos que no alcancen o que eh, estén muy lejos en el tiempo. Ellos tienen que subir su autoeficacia desde ya. Y para eso tú, en el día a día, les tienes que poner objetivos que alcancen. Con cierto esfuerzo, por supuesto, pero que cada día terminen con objetivos cumplidos. Porque esa claro. va a ser la manera que vayan creciendo poco a poco y que quizás se acerquen al objetivo que tú le has puesto. O sea, que yo en este equipo, sinceramente, Ernesto, dedicaría poco tiempo al objetivo a largo plazo y dedicaría mucho tiempo a preparar bien mis objetivos diarios para que ellos poco a poco vayan creciendo en su autoeficacia.
0: Claro, la prioridad es esa autoeficacia o... O a veces sí. comúnmente llamada motivación personal, ¿no? decir, vengo del año pasado que me anduvieron vapuleando, recibí goleadas, sí. o sea, que mi, mi pasado no es muy... Te glorioso sientes hecho Te sientes ah, hecho una mierda, claro. Y pone claro. Una
1: realidad muy competitiva y dice, pues ahora qué hago, es imposible. Entonces claro. va, viene el entrenador y te pone objetivos, todavía ves, a largo plazo. Pues eso no te ayuda mucho. Necesitas en el día a día ir creciendo poco a poco con cosas que vayas cumpliendo.
0: Qué bueno. Qué bueno, o sea que yo, con lo que acaba de decir, si yo tengo un jugador bueno y un jugador malo, ¿no? entonces yo tengo un jugador bueno, eh, un objetivo desafiante y, y, y un termómetro bien planteado podría ser que de cada 10 acciones de un juego, a él le salen 5, 6 y 4 no. ¿no? O sea que si, ¿no? en el futuro llegará a ser 8, 9, 10 bien. Pero si yo tengo un jugador que no es muy bueno, quizá el termómetro es que le salgan bien siete, ocho, nueve de esas 10 porque es prioritario que empiece a creer en sí mismo, ¿no?
1: Por supuesto, es que la motivación es un proceso muy complejo y la motivación es un proceso grupal cuando hablas de equipos, pero también trabajas con individuos dentro de un equipo de fútbol y las motivaciones ah. son distintas, o sea, sus procesos de motivación son diferentes, tienen objetivos diferentes, tienen formas de llegar a los objetivos diferentes y yo lo digo siempre, yo, no, yo a los entrenadores no os envidio Ernesto, porque es muy difícil, o sea Tener 23 jugadores, cada uno de su padre y de su madre Cada uno con objetivos distintos Con autoeficacias diferentes Con formas de llegar a sus objetivos distintas Es muy complejo, y eso a la hora de, de Darles instrucciones, te influye directamente Entonces, partiendo de la base de que es muy difícil Totalmente, no puedes tratar igual a un jugador Como el que tú me has dicho Que tiene más dificultades Que a un jugador que, o sea, los objetivos que tú Les tienes que poner a nivel individual son muy diferentes Y la forma en la que tú les, les tienes que tratar Incluso es distinta, es decir a la hora de comunicarte con ellos tú quizás al jugador que tiene más autoeficacia no hace falta que le estés reforzando sus aciertos todo el tiempo porque eso incluso le puede llevar a habituarse a tu refuerzo, pero al jugador que quizás eh, le está costando más o está pasando momentos de dificultad porque no le salen tan bien las cosas ese jugador sí necesita que cuando hay un acierto tú estés encima y se lo muestres porque está en un momento en el que está aprendiendo quizás cosas nuevas que le resultan muy difíciles y necesita afianzar ese aprendizaje de alguna manera y una manera es Reforzando cada
0: vez que lo haga bien. Hago un paréntesis y vamos, vamos a hacer publicidad acá, Rafael. Eso que, vos, eso que acaba de decir Rafael acá al final, yo lo, lo aprendí y me encantó. Es decir, en, en, en titulares es cómo hablarle, cómo comunicarnos en, en, en la línea de motivación según, las, según lo que el, el jugador va consiguiendo. ¿no? Y esto está muy desmenuzado, muy, 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 muy aterrizado en un, un curso que tiene diferentes módulos que presenta Team. Entonces, sí. si mal no recuerdo, era el módulo 4, 5, una cosa así. La cuestión es que es, 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 trata sobre refuerzos. ¿tá? Entonces, entrenador sí. de fútbol, te lo recomiendo mucho porque es online, eh, es sí. a un precio muy asequible y sí. eh, era, es riquísimo en, en, en detalles. Yo me acuerdo que saqué un montón de esos módulos, un montón.
1: Sí, y mira, de hecho voy a hacer otra uña publicitaria, ya que estamos haciendo publicidad. Eh, la semana que viene empezamos un módulo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando que es objetivos y es un módulo que consta de tres sesiones una de ellas, por ejemplo, que es la que yo doy se llama ¿qué hacer cuando no cumples tus objetivos? que es un poco lo que estamos hablando ¿no? y hemos invitado a una persona que se llama Ángel García Cosín que es entrenador de fútbol y para los que no lo sepan, aquí en España es un entrenador que cogió un equipo en preferente que es eh, la quinta categoría, me parece primera, segunda, segunda B tercera y preferente lo cogió en preferente lo subió a tercera al año siguiente lo subió a segunda B un equipo de un pueblo, supellamos. y en segunda B lo mete en pleos de ascenso a segunda, que de hecho ese año le gana al Madrid de Zidane cuando Zidane entrenaba al Castilla. Mira. Y le hemos traído porque también nos gusta pues como tú, Ernesto, compartir nuestra visión con la de los entrenadores. Y creo que es importante poner en común lo que nosotros sabemos desde la psicología sobre objetivos, sobre motivación, con lo que vosotros habéis vivido con vuestra claro. experiencia. O sea, eso claro. lo, lo cuento porque me parece, como lo que estamos haciendo tú y yo, que es hablar un psicólogo y un entrenador ahora, pues lo mismo.
0: Claro. Eh, yo después lo voy a poner en Instagram, y o sea, en los posts y todo lo demás, pero ¿este módulo dónde lo encuentra la gente online? Sí,
1: es Fiebre Fútbol. Es una página, con una empresa con la que nosotros colaboramos de formación. Si ponen Fiebre Fútbol, es Fiebre va a salir fútbol. Toda la información. Sí.
0: que yo, yo voy a apuntar también porque yo esa no me la sí. sabía. Yo lo he accedido a esos módulos por otro, que la verdad es que no me acuerdo, pero creo recordar que eran de Chile.
1: Sí, ellos eran de Insight Sport de Chile. Estos ah, son ahí de acá. De
0: Google y acá. Bueno, sí, a ver, Rafa. Vamos con la última, vamos con la última, yo la tengo apuntada acá. Una, una duda que yo tengo desde que me metí en el fútbol base, veo al 70% de los equipos de fútbol base, y me da igual si tienen 7 años o 14, me da igual si son el mejor equipo de la ciudad o el, o el más débil, pero en muchos gritos de inicio de partido, que acá en España le llamamos arengas, en muchas arengas, está, ¿no? El equipo se reúne, se va... Es un momento de, de motivación corto plazo, todo lo demás, es fantástico. Y hay muchos discursos, muchos de esos gritos que incluyen el ganar, ganar y ganar. O ganar, solo ganar, ¿no? Cuestión, ¿esto en fútbol base qué? <ríe> y ahí te dejo no. la puerta abierta.
1: Es un buen tema, es un buen tema. Es una frase que yo creo que, fíjate, viene de Luis Aragonés, que le conoceréis, que él mm -hmm. tenía una, una famosa frase en una rueda de prensa del fútbol, es ganar, 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 y volver a ganar, y ganar, y ganar. ¿Y queréis que me tire así todo el día? Porque eso es lo que... <ríe> Pero a mí eso verlo en fútbol base me choca mucho por lo que hemos hablado antes, porque yo creo que en fútbol base hay otras cosas prioritarias, como es el generar de verdad comportamientos para largo plazo que sirvan en tu vida personal, la disfrutar del deporte, etc. Entonces a mí ver eso como motivo principal de niños pequeños no me gusta, sinceramente no me gusta que se le dé tanta importancia al resultado, porque creo que no es positivo para, para el verdadero motivo por el que ellos están allí, que es para disfrutar y para aprender cosas nuevas, y ya veremos después si se pueden dedicar a esto no. Entonces en fútbol base no me gusta porque además ya hemos comentado que no son muy útiles, los claro. objetivos de resultados en niños no son muy útiles. O sea, decirle a un niño que tenemos que ganar hoy, pues el niño se queda igual. Porque el niño tiene que aprender a saber lo que tiene que hacer para llegar a ese tipo de, de situaciones o para aumentar las posibilidades que tiene de, de ganar. Pero no solo en niños, sino en, en equipos más mayores. Al final, lo que hemos hablado antes, no tienes que tener en tu cabeza todo el día que tienes que ganar o que tienes que hacer tantos goles, porque eso es incompatible con un buen rendimiento. Lo que tiene que estar en tu cabeza son las cosas concretas que tienes que hacer. Yo también creo que estas arengas tienen un componente de rutina en los equipos de una frase que decimos siempre y nos ayuda a Nadie la analiza,
0: zona.
1: sí. Sí, eso es. Quizás si un entrenador solo utiliza eso como arenga, pero luego en el día a día trabaja desde los objetivos de tarea, de ser concreto, de ver qué tenemos que hacer bien. Ahora, si es un entrenador que además todos los entrenamientos está no es poco concreto, todos son objetivos de resultado, ahí va a haber ahí va a haber muchos problemas de rendimiento a largo plazo.
0: Claro. Claro, puede ser un, un detalle en, en el global del entrenador o, o, o puede ser su, su plataforma desde la que sale siempre, sí. ¿no?
1: si es su método, yo le veo muchos problemas a nivel psicológico basándonos en estudios, porque al final si tú solo tienes en la cabeza cosas que no dependen de ti o que no controlas al 100%, como es un resultado, como es ganar, vas a tener problemas, porque no, cuando no los consigas, te va a ser difícil concentrarte, vas a tener problemas para regular tu activación cuando las cosas vayan bien cuando no vayan bien, o sea, que es,
0: es algo eh, problemático, en mi opinión. Claro, a mí, a mí siempre, siempre me chocó. Este, y, y recuerdo que había una que le, yo le copié. Me acuerdo, yo en Pre Benjamines estaba en, en, en el club y le copié a un compañero que el grito de él, en Benjamines o algo así, era eh, aprender, competir y disfrutar. Y digo, mira qué bien. Y después ponía el nombre del club, todo, ¿no? Estaba, estaba. Y digo, digo bueno, hay formas y, y formas... Este, pero sí. la mayoría de las veces en un campo no, no, no sé si vas a ganar. Entonces, ir hacia sí. la minoría de las veces no, no, no le veo mucho sentido.
1: Sí. A mí, yo lo veo eso en niños pequeños, lo que hemos dicho antes, de entre 5 10 años, 5, 10, 12 años, y ahí me choca, no me gusta verlo, porque no me gusta que se le dé tanta importancia. Pero en equipos más mayores, utilizar eso como forma de activarte, si luego no tiene un traslado al, al entrenamiento diario, pues mira, no lo vería mal si es con ese fin. Ahora bien, lo que hemos dicho, si es tu rutina diaria el hablar desde los resultados, desde solo el objetivo que no depende de ti al 100%, no me gusta. No me gusta está porque bien. además no te va a venir bien a ti.
0: Está claro, está claro. Bueno, Rafa, eh, lamentablemente llegamos al final. Eh, bueno. Ya está, no tengo más preguntas para hacerte. Ha
1: Hace sido una pena, me lo pasa muy bien. Rafa,
0: claro. <risa> la verdad que sí. Eh, nada, voy, yo voy a poner todos los datos de ustedes. Eh, te doy la gracia a vos por esto. También María Blanco, ¿verdad? Tu compañera. Eso también. Es. Yo la verdad Mira. que los, los descubrí hace tiempo y nunca había visto formaciones para entrenadores tan aterrizadas. Eh, bueno, es nuestro eh, objetivo, eh, o
1: sea que te lo, te lo agradezco mucho.
0: Sí, yo recuerdo que el, el, hay otro compañero tuyo que es, que es como el, creo que es como el coordinador que también es periodista, ¿verdad?
1: Sí, Alfredo Matilla. Alfredo Matilla, que es periodista en el AS aquí en España. Que,
0: que él es de Albacete, ¿verdad? Y jugó en el Albacete. Bueno, no. él es
1: un. Como... Él es desde un pueblo que se llama Alcázar de San Juan que está en Castilla-La Mancha también y a él ah, de era. pequeñito lo ficha, lo ficha el Albacete que de hecho, no sé si para el que le interese este mundo, él ha escrito un libro hace poco de la experiencia que él vivió un libro que está teniendo mucho tirón en España cuando a él le ficha el Albacete de pequeño
0: pero su, era, era sobre su mala experiencia ¿no? ¿puede ser?
1: Sí, porque en ese momento no había los medios que ahora, entonces él le manda a Albacete solo a una residencia de estudiantes donde tenían poco control, donde los entrenadores tenían una forma de ser mucho más autoritaria entonces él tuvo problemas de ansiedad, incluso que luego arrastraron otros momentos de su vida y, y lo cuenta de una forma muy buena porque creo que de verdad para muchos chicos y entrenadores puede ser muy útil verse reflejado en Alfredo porque habrán pasado por situaciones parecidas seguro.
0: Claro. Y claro,
1: es importante ver, ver modelos de cómo él lo afrontaba y cómo lo ha afrontado después porque a no. él para para los que a él le fichan cuando Iniesta sale al Barcelona, Iniesta juega en el Albacete, Andrés Iniesta y a él le fichan. No sé si como sustituto de Iniesta, pero justo en el momento que Iniesta sale a Barcelona, o sea que también la presión que él tenía en ese momento, pues cuidado.
0: Pues está buenísimo, yo eso eh, lo escuché hablar de ese libro, pero no me lo había apuntado, a mí me encanta sí. leer fútbol, me lo voy a apuntar porque claro, te está sí. dando eh, la realidad de, de, de ese niño quizá tímido que cambió de ciudad, que, que se supone que este año tiene que ser goleador y todo lo demás, y muchas veces nos sí. manejamos con que, ah, sí, sí, no aguanta la presión, ¿no? Bueno, pero tenés que saber. ¿Qué está pasando sí, sí, del recomiendo.
1: otro lado? Sí, el libro se llama Por si acaso. Es Por una si editorial acaso. aquí muy, muy famosa que se llama Libros del Cao Y yo lo recomiendo, lo recomiendo.
0: Bueno, Rafa, ahora sí, yo creo que empezamos esta despedida hace como 10 minutos, ¿eh? <ríe> Te digo
1: porque yo creo que está siendo más larga la despedida que la, sí. que la comida. Es como cuando, cuando te despides a alguien en la calle que empieza a dar la mano y sigue con la mano dada durante dice, ¿hasta cuándo? No, Exacto. En este, caso ha sido, en este caso ha sido agradable, en esas ocasiones no lo es.
0: Total, nada Rafa Muchísima suerte con la experiencia Esta nueva para vos en, en la Universidad Europea de Madrid eh, Te sí. va a ir fenomenal, te deseo lo mejor Están las puertas abiertas del canal para cuando Quieras compartir sí. lo que sea De ti, Haremos de otra. lo tuyo Claro, que me digas quiero,
1: sí,
0: claro, sí. quiero charlar esto Porque hemos lanzado tal cosa y quiero que La gente lo sepa Un, placer. Una, un abrazo enorme, yo voy a cortar la grabación Y, y nada, suerte sí. A ver, un abrazo, vamos a cortar acá Bueno, final del partido, como decía en la entrevista, lamentablemente final del partido. Te dejo la información en los posts de Instagram de, este, de lo que te ha dicho sobre dónde encontrar la formación, el libro y todo lo demás. Lo puedes encontrar en mi perfil, también te puedes comunicar con Rafa directamente. Te mando un abrazo grande, entrenador, entrenadora. No te olvides, trabajamos, eh, tenemos una de las mejores profesiones del mundo con, con el mejor deporte del mundo, el fútbol. Que esté bien, cuídate, te veo en el próximo capítulo. Chau.